3: Salut c'est Clémence, bienvenue dans Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Tous les mercredis, on se retrouve pour vous parler de la sortie de la semaine, on la décortique, on l'analyse, on la traite en profondeur. Alors forcément, pour en parler de la façon la plus complète possible, bah, soyez prévenus, on va spoiler. Et si vous n'aimez pas ça, on vous recommande de nous écouter après avoir vu le film. Derrière les micros, une bande de chroniqueurs unis comme les chevaliers de la table ronde. C'est un peu nos Arthur et Lancelot. Hein. Bonjour à Julien et bonjour Stéphane. Salut
2: Clémence. Salut Clémence.
3: Il a plus d'un tour dans son sac et mille gadgets pour faire tourner la boutique. Comme Merlin, c'est le grand expert technique de... de Capture Mag. Salut Alain.
1: Salut Clémence.
3: Et on dit merci à la pour l'habillage sonore. Cette émission existe grâce à tous les auditeurs et les auditrices qui nous soutiennent. Merci à toutes et à tous pour vos contributions. Si vous aussi, vous voulez nous aider à grandir et à développer de nouveaux programmes, n'attendez plus. Rendez-vous sur Patreon.com ou Tipeee.com, mot-clé Capture Mag. Et puis en dehors de nos émissions, on organise aussi des projections de films qu'on aime bien et qu'on veut vous faire découvrir ou redécouvrir. Ça s'appelle les séances Capture Mag et ça se passe au Club de l'Étoile. Et la prochaine, c'est le 15 janvier. Qu'est-ce qu'on y verra
1: Bad Boys 2 de Michael Bay. Ah, C'est un peu un pari. On va voir euh, si les gens nous suivent euh, dans ce avec, délire. Avec un, un épisode de Stéroïdes réalisé par Julien Dupuis. Julien même. Dupuis ici si présent ouais, Lancelot ou, euh, ou,
2: euh, je ou Arthur, sais. je ne sais pas lequel, ouais, mais en tout cas, il hein. <rire> y aura... Est-ce qu'on voit les rats Oui, on voit les rats. On voit les rats, évidemment. <rire> Trois fois même.
3: Bad Boys 2 au Club de l'Étoile à Paris, ça sera le 15 janvier, vous pouvez d'ores et déjà prendre vos places. Cette semaine, est-ce que vous êtes prêts à vous frotter au pire tyran et criminels de l'histoire On va parler de The Kingsman Première Mission. On y découvre l'officier Thomas Edward Lawrence face à une belle brochette de méchants, parmi eux le prince russe Félix Yousoupov, l'espionne matahari ou encore le mystique Rasputin. Alors que l'Europe est déchirée par la Première Guerre mondiale, Lawrence et ses compagnons vont tout faire pour contrecarrer les plans de ces génies du mal. C'est la naissance des Kingsman pour ce nouvel opus, Matthew Vaughn rempile à la réalisation. On lui devait déjà Kingsman Service Secret en 2015 et Kingsman Le Cercle d'Or en 2017, adapté des comics de Mark Millar et Dave Gibbons. The Kingsman, première mission, c'est une préquelle de ces films et ça s'intéresse aux origines de l'agence d'espionnage britannique. Alors le projet date un peu, hein. il est annoncé en 2018 mais subit plusieurs retards. Prévu initialement pour une sortie en novembre 2019, il est repoussé à février 2020 alors que la Fox se fait racheter par Disney. Le Covid passe ensuite par là et le film est reprogrammé successivement à février août puis décembre 2021. Il sort finalement juste avant la fin de l'année, ce 29 décembre. Les deux films précédents de la franchise ont connu un joli succès en salle, avec 405 et 409 millions de dollars au box-office. Est-ce que ce nouveau volet fera aussi bien bah Puisqu'on est dans sale temps, on va le voir. C'est quoi votre météo perso
1: Alors moi j'ai un peu de brouillard quand même, le brouillard des tranchées, euh, où tu navigues un peu à vue. Quoi.
3: Julien
2: Moi, c'est un peu, c'est quand même grisonnant, l'anticyclone... Euh d'énergie de, de Vogue un peu loin. Bon, il y a quand même quelques éclaircies de temps en temps, malgré tout.
3: ok Un temps un peu couvert, mais il y a des moments, ça se dégage. Vous allez nous expliquer ça tout de suite
2: Julien euh, bah, bah écoute, je commence. Donc l'idée est sympa, hein euh, c'est-à-dire que moi, moi j'aime beaucoup le premier Kingsman, j'ai beaucoup plus de soucis avec le deuxième qui montrait, déjà à mon sens, des signes de fatigue euh, sur une, un concept euh, cool, mais finalement pas si euh, costaud que ça en fait. Enfin, en tout cas, je pense qu'il y avait un pro, une problématique, enfin on n'est pas là pour faire la critique du deux, mais même du succès en fait du premier film, Enfin, y il avait, y avait beaucoup de... Et sur le, la façon d'étendre aussi l'univers et l'éventuel intérêt d'étendre l'univers. Et là, moi, le, le... cette idée de faire une espèce de, de préquel de Kingsman origine euh, euh, au début du XXe siècle, moi, m'intéresse me, me, énormément parce que c'est une période que je trouve fascinante. Et c'est aussi la période, euh, disons que d'un point de vue feuilletonesque et au niveau du récit, au niveau des de, de, de l'imagerie populaire tu as plein de trucs à travailler là-dedans et tu, je pense que c'est euh, ce qui a euh, conduit Matthew Vaughn à choisir cette option-là après il est, je pense aussi que du coup ça a été ce qui a causé un peu sa perte euh, Kingsman se permet d'avoir ce ton-là et cette euh, irrévérence-là parce qu'il s'inscrit finalement euh, en, en faux par rapport à, uniquement à un genre qui était en l'occurrence le traitement des de James Bond, des de, de Jason Bourne, en gros du film d'espionnage de ces 20 dernières années. Euh, moi, je me, quand je l'avais interviewé, il m'avait dit j'en ai ras le bol. -well, il dit c'est pas forcément des mauvais films, ils sont tellement sérieux, tellement sérieux. Il dit moi, je. Ils se prennent voilà, aussi. il Voilà, exactement. Il je voulais casser ça parce que. Et, et en fait, il est ramené quelque chose de fondamental finalement dans, ce, dans cette démarche. Euh, euh, un petit peu de sale gosse hein, qu'il a toujours, hein, Mathieu Vogue, mais moi que j'adore et, euh, et qui était de bah, voilà pourquoi on aime ces films et, et quelque part il ramenait presque du sens, j'ai envie de dire là-dedans. Là, la, la problématique c'est que je pense qu'il a trouvé d'une part, euh, effectivement un nouveau terrain de jeu euh, qui avait la possibilité de totalement euh, revigorer une franchise qui avait donc marqué euh, do, dont on pouvait percevoir des signes de faiblesse sur le deuxième opus euh, mais il est confronté du coup par là même à, à des contextes euh, euh, réels et euh, historiques dont il ne sait pas quoi faire en fait moi j'ai vraiment eu cette sensation là c'est à dire que Rasputin c'est facile de le ramener à l'essence même de ce qu'est Kingsman et la scène de combat avec Rasputin est super, elle est vraiment rigolote. C'est fun. Tout... Euh... C'est fun, c'est drôle. Il y a les combats, en plus c'est le dernier c film de Brad Allen. C'est sale. C'est sale, ouais. Et il y a le <rire> dernier film de Brad... Bradley James Allen, qui était le, le chorégraphe de combat de Jackie Chan, qui nous a quittés prématurément l'été dernier, qui avait signé une des belles scènes de combat. Moi, je, je suis dans Chung Chi, là, le, le Marvel, qui était un film pas, vraiment pas terrible. Mais par contre, il y avait une scène de combat, notamment dans un bus... Si vous aimeriez Bradley James Allen, il faut la voir, c'est vraiment cool. Quoi. Et le mec, là encore, il montre à quel point il était, euh, il était fort, quoi. il était super, parce qu'il reprend les tropes visuelles, graphiques des, des, des danses euh, russes, en l'occurrence dans les combats de Rasputin, et c'est super drôle. Quoi. Et en plus, le personnage de Rasputin, il, il est vraiment marrant. Quoi. Mais alors, à côté de ça, il y a tout le reste. Quoi. Et ça et tout le reste, eh ben, c'est lourd à trimballer. Et tout le reste, quand tu poses pas clairement ton intention, notamment sur la Première Guerre mondiale, qu'est-ce que tu fais de ça C'est-à-dire que la Première Guerre mondiale, c'est peut-être un des plus grands, enfin, avec l'Holocauste, euh, c'est peut-être le plus grand drame qu'ait vécu euh, l'humanité moderne de, de ces deux, trois derniers siècles. C'est monumental. C'est un drame, c'est une tragédie. C'est dur de rigoler avec ça. C'est dur d'être fun, c'est dur d'être dans le feuilleton. Et il faut poser le truc dès le début. Or, il le fait pas. Et du coup, tout le film est dans une espèce d'entre-deux euh, qui n'est pas très plaisant, qui est pas très logique et qui surtout joue en défaveur du film. C'est-à-dire que tu te retrouves du coup avec des tunnels d'exposition, de dialogue ou de, 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 où moi, je trouve que le récit a du mal à avancer où tu te dis mais qu'est-ce qu'on me, qu qu me raconte en fait là Pourquoi je suis là Et moi, j'étais pas là pour ça hein moi, je suis là pour, euh, pour faire des blagues avec du caca hein, quand je vais voir Kingsman et pour faire des blagues avec des, des, des princesses qu'on a envie de, pardonnez-moi, mais de sodomiser ou euh, des, des, des présidents dont on fait exploser la tête. C'est ça, le premier Kingsman je sais que tu je te vois froncer les sourcils, Clément. C'est à la fin du premier. Mais c'est le premier oui, en fait, oui. c'est les blagues du premier. Mm -mm. C'est comme ça et c'est Mathieu Vaughn et ça fait partie du truc, ça fait partie de c'est Kika, ça fait partie de tous ces trucs là quoi. Et, euh, et là euh, moi j'ai l'impression qu'il a perdu un peu le fil conducteur en fait de sa franchise.
3: Bah voilà. c'est c'est vrai que là le, le fait qu'on s'appuie sur des événements géopolitiques réels euh, fait que on, on a besoin de recontextualiser et c'est une partie qui est un petit peu lourde Et en plus Surtout
2: d'ajouter de la gravité. C'est-à-dire que sur la première guerre mondiale on... Moi je pense qu'on peut se permettre quand même Et je pense même que c'est salutaire Et que c'est important D'avoir du... avoir la distance de la fiction Dans ces, dans ces récits-là et, et moi, là... j'aurais pu avoir, un, je sais pas moi, un super guerrier allemand. Bah tu vois, si tu nous entends, un super guerrier allemand, tu vois, bardé de euh, d'armes jusqu'aux dents, avec des miniguns partout, euh, le visage recouvert par un, une ouais, espèce tu, de tu masque veux, à gaz, veux et veux tout. la sentinelle quoi. Ouais voilà c'est ça un truc Un truc rigolo quoi Alors là c'est pas rigolo du tout en non, fait on Mais on montre c'est pas les sentiers de la gloire non plus évidemment euh, ouais. donc, mais... donc si tu veux t'as un truc où t'as ni le beurre ni l'argent du beurre C'est très désagréable c'est pas bien en fait Je pense de faire ça et je pense qu'il s'est un peu Et le problème c'est que je cite la première guerre mondiale Parce que c'est le plus évident mais il y a plein d'autres trucs En fait qui sont comme ça dans le film Et c'est dommage parce que je trouve que parallèlement Le film est un peu plus propre euh, et Matthew Vaughn, c'est quelqu'un qui n'est qui pas toujours euh, super nickel dans la finition de ses films. Je pense que ça va avec le perso, en fait. Hein. Et euh, il n'est pas toujours super propre dans le découpage non plus et tout. Et je trouve que là, il y a quand même un petit effort sur certains trucs là-dessus. Je trouve que euh, techniquement, c'est un peu mieux. C'est un peu plus propre. Les incluses sont un peu plus belles. Il y a une scène, par exemple, d'avion avec Ralph ce que je trouve assez belle, en fait. Enfin, elle est assez efficace. Elle marche bien. Euh... Et, euh, et puis encore une fois, le boulot de Brad Lalanne, il y a une scène de combat à l'époque aussi qui est sympa et tout. Enfin, il y a plein de trucs cool hein, dans le film, vraiment sympa et tout. Ralph enfin, c'est fonctionne bien, je trouve, et tout. Mais voilà, il te il, il, il décroche, il te lâche en fait. T'es pas toujours dans le même film et c'est pas bien de pas toujours être dans le même film. Moi, j'aime pas zapper au cinéma. Ouais. C'est
3: vrai que tu parles de la Première Guerre mondiale, mais il y a toute l'exposition qui concerne... Bah ce qui se passe avant le début de la guerre même euh, et où il y a une, cette tentative d'explication de, des enjeux géopolitiques entre la Russie, l'Angleterre et l'Allemagne des...
2: ouais.
3: et, et ça pour le coup ça te replonge dans tes cours d'histoire mais euh, sans... Mais pourquoi faire
2: en fait c'est ça la question, mais d'ailleurs oui, juste un truc, tu te fais bien de m'en reparler après je vais quand même laisser la parole à Stéphane parce que j'ai parlé encore pendant des heures, mais il y a un truc aussi, un autre truc, attention je vous laisse un gros gros spoil sur la révélation aussi du méchant, alors moi je suis pas anglais, hein. je suis encore moins écossais, j'ai des origines anglaises et machin mais je suis pas anglais, je suis pas écossais mais malgré tout moi ça coince un peu quoi c'est-à-dire que le, le grand méchant, ce soit... Déjà, tu te dis, mais c'est un peu con, quoi, En fait, le master plan, le mec, il déclenche une guerre mondiale. Parce qu'en fait, c'est un Écossais qui déclenche une guerre mondiale contre l'Angleterre. C'est ça, la, le big reveal, en il fait. Il manigance
3: truc. pour que euh,
2: la, la Russie... Ouais, les... ah, c'est ça. Et alors, je veux dire, si alors, Londres a beaucoup souffert hein, sur les deux... Enfin, l'Angleterre a énormément souffert hein, sur les deux guerres mondiales. Je ne vais pas mettre ça à l'écart. Mais est-ce que c'est le pays d'Europe qui a le plus souffert là-dessus je sais pas, hein. c'est discutable, hein, vraiment. Et puis, le, le, donc, tu te dis, l'efficacité du masterplan du grand méchant, il est bizarre. Mais c'est surtout, je sais pas, moi, euh, les Royaumes-Unis, c'est compliqué quand même. Quoi. Alors, c'est pas un Irlandais quand même, le mec, c'est un Écossais, mais n'empêche, quoi. Je veux dire, l'Écosse, comment ils ont été traités par les Anglais et tout. Je sais pas, il y a un truc aussi là-dedans où d'un du, seul coup il m'a ramené du sens, et en plus un sens qui est pas forcément, je trouve, le plus pertinent. Je suis pas un spécialiste du truc, mais il y a un fond aussi pareil, là, que j'ai trouvé un peu... Je me suis dit, je préfère pas creuser, quoi. Et, euh, et j'aurais préféré qu'il soit pas là. En fait, j'aurais préféré que ce soit un, un démon venu de l'enfer qui manigance pour faire exploser la guerre mondiale, moi. Un truc comme ça, tu vois. J'ai pas envie, en fait, que ce soit un Écossais. Il, faut, il laisse ça en dehors, euh, Mathieu Vaughan. Ouais, après c'est l'excuse que... sodomise les princesses, c'est très bien et il laisse les les trucs géopolitiques comme ça. Après c'est l'excuse du coup pour
3: ramener toute cette brochette de méchants qui ont réellement existé que ça soit Rasputin, Matahari. Oui,
2: tu vois par exemple Matahari. C'est intéressant ça, Matahari putain. Matahari les mecs quoi, c'est trop cool Matahari quoi. Il en fait rien. Elle est complètement il est absent le personnage, il te le cite juste comme ça quoi relisez La Ligue des Gentlemen Extraordinaire je vous parle pas du film hein, mais relisez-le pour voir comment tu peux utiliser l'histoire mondiale d'un pays l'adapter l'acclimater euh, 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 aux personnages de fiction les plus emblématiques pour donner quelque chose de satisfaisant au final et qui a du sens en plus là moi je trouve qu'il s'est un peu planté quand même mmh. Stéphane, est-ce que tu es d'accord avec cette analyse
1: Ouais, euh, moi, moi j'ai peut-être un peu préféré le film quand même à Julien. Euh, je trouve ça plutôt sympathique, mais quand je disais brouillard où tu navigues à vue, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'il y a un, une vraie problématique de ton, qui pour moi n'était pas du tout problématique dans le premier Kingsman, un peu plus dans le second. Mais là, on est carrément, enfin, ça explose dans tous les sens, quoi. C'est-à-dire que si tu regardes le film, euh, alors déjà effectivement, il y a cette mise en place qui est extrêmement laborieuse euh, pour des raisons effectivement, euh, Julien a spoilé le, 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 le plot du méchant quoi, euh, pour des raisons qui n'en qui valent, qui valent pas la chandelle en fait, au final, parce que c'est effectivement une vision géopolitique un peu bas du front. C'est-à-dire qu'en gros, mis à part en fait, l'apparition de, 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 de tous ces personnages iconiques qui sont, soyons honnêtes maintenant, devenus des personnages de fiction. C'est-à-dire que vraiment Rasputin, Matahari, c'est des personnages de fiction dans l'esprit des gens. En tout cas, c'est des, des personnages qui sont restés si tu le si tu, si tu suis, moi, je, moi Matari, c'est un personnage qui m'a toujours fasciné euh, et euh, que j'avais beaucoup étudié, façon de parler, hein, que beaucoup, je m'étais vraiment intéressé à son histoire quand j'étais plus jeune. Quoi, et, et, et je suis d'accord, il y a un film à faire en fait, sur ce personnage-là, vraiment. C'est-à-dire qu'il y a, y a un vrai truc à faire avec, euh, avec ce personnage-là, mais par contre, c'est un personnage extrêmement ambigu, extrêmement euh, douteux par plein d'aspects. Et puis, il y a plein de choses qu'on ne sait pas exactement, en fait. Euh, voilà. Et euh, et par euh, contre dans la fiction elle est clairement définie c'est ouais. à, à dire que tu sais à peu près d'où tu vas voilà ouais, c'est le... ça et oh. ce que je veux dire c'est que bon là, évidemment il n'utilise pas ça et du coup tu te demandes pourquoi et tu te demandes pourquoi d'un seul coup elle, il n'utilise pas les aspects on va dire les plus, euh, plus ambigus les plus machins de, de Matari mais que par contre à Spoutine il lui fait lécher euh, la plaie de, 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 de Ralph Fins, ah, tu mais vois ah, mais ouf, <rire> en train de regarder... ça c'est cool ouais, ouais, moi je me suis dit rigolo, ah putain, tu ça y est je suis
2: avec Kixman mais qu'est-ce
1: que je suis mais... en train de regarder alors c'est vrai que voilà il faut clairement dire un truc. Euh, euh, la subversion du premier Kingsman qui était déjà qui en prenait un coup, moi, je trouve, dans le deuxième, mm. là, elle n'existe plus. C'est-à-dire que tu as l'impression, effectivement, que le grand sujet du film, c'est-à-dire la Première Guerre mondiale, écrase ça et qui s'est dit « Bon, je vais pas aller aussi loin. Ça sert à rien. Euh, » Voilà. où ça a déjà été fait chez moi. Donc, je vais pas le faire, forcément. Voilà. Mais c'est vrai que, du coup, tu te retrouves avec, euh, avec euh, cette scène où donc t as, t as, qui est plutôt sympa, qui est plutôt bizarre, tu vois. Et en fait au moins différentes euh, euh, avec Rasputin qui se met à lécher la plaie de, de Ralph Fins, tu vois genre, genre, <rire> oui, alors, je, 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 je le répète parce le que concept, je m'en remets pas tu vois. Ralph Fiennes
3: donc a été blessé à la jambe voilà euh... Et, euh, et depuis euh, boîte et a du mal à se déplacer et il rencontre Rasputin. Euh... qui
1: en tant que grand guérisseur tu vois voilà, lui qui propose de régler ça 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 de régler, sa, 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 de régler bon, les son... c'est euh, tout à fait équivoque voilà c'est ça voilà. et parce que bon il est il est pointé du doigt qu'il aime les garçons aussi enfin ce genre de choses quoi et donc du coup il euh, euh, y a tout un jeu autour de ça mm. qui euh, est, effectivement est un peu étrange un peu bizarre et tu te dis oui c'est effectivement comme le dit Julien c'est Kingsman à côté de ça, tu as une scène de tranchée qui, moi, je trouve plutôt réussie, vraiment, pour le coup. C'est-à-dire que, vraiment, il y a un, un, un quart d'heure, 20 minutes euh, euh, dans les tranchées euh, euh, de la Première Guerre mondiale. Euh, hyper tendu. Enfin, moi, j'ai trouvé ça hyper tendu. Assez bien chorégraphié, assez bien filmé et tout. Vraiment, en fait, euh, un peu anxiogène et tout. Qui se termine sur, euh, sur une note très dramatique. Hein. Je vous laisse, je vais essayer de pas spoiler, mais ça se termine sur une note très dramatique qui est dans la lignée des Kingsman. Hein. C'est un truc qu'on a déjà vu dans Kingsman. Euh, euh, oui mais en décalé ah, vas-y finis mais il y avait un décalage voilà, euh, et, 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 tu et, penses et, à Mark Strong par exemple euh, Mark Strong dans mais je pensais plutôt à, à, à comment il s'appelle euh, Colin Firth dans le premier aussi euh, Kingsman ah, oui. euh, mmh. euh, Bon, oui, alors pour le dire c'est la mort d'un personnage principal voilà. Voilà. mais le truc je, je, je vous laisse regarder quoi. Euh, mais bon on a déjà spoilé <rire> à moitié là. Et, mais le truc c'est que surtout ce ton euh, en fait d'un seul coup est hyper solennel hyper mmh. sérieux et ça tranche et ah ça rapport, tranche ouais, avec ce que t'as vu avant, et ça tranche avec ce que tu vas voir après, c'est-à-dire. l'attaque ce que c'est Voilà, Voilà, Et, 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 et l'attaque du camp, en fait, plus tard, où tu te retrouves avec, euh, comment dire, euh, Ralph Finesse qui se fait prendre des coups de boule par des boucs, quoi, tu vois, mm -hmm. ou je sais pas quoi, enfin, des trucs comme ça, quoi. Ralph, j'ai dit le Ralph Finesse parce que je dis n'importe quoi, mm -hmm. Ralph Finesse, tu vois. Mm -hmm. euh, euh, donc, voilà, c'est super, enfin, euh, c'est effectivement, c'est tu navigues un peu à vue dans le, comment dire, dans, dans, dans le ton. Et c'est un des problèmes pour moi du film. Euh... Aurais aimé que ça soit plus homogène? Bah, en tout cas, euh, effectivement, moi je pense que j'aurais préféré qu'ils choisissent, parce que c'est ce que j'attends de Kingsman, hein, la voix de la déconne, entre guillemets, euh, euh, la, le, le fait d'être un peu, euh, comment dire, euh, de pas forcément euh, s'attaquer, comme dit Julien, en fait, alors j'irai pas jusqu'à un démon forcément, ou un truc comme ça, mais en fait, ce qui est jouissif dans le premier Kingsman, à défaut de considérer que c'est de, de la grande satire politique, hein, euh, c'est que t'as tous les 1% qui se font péter le crâne en fait, à la fin, et ça, c'est rigolo. Parce que tu le voyais pas dans un film à 100 patates, tu vois, euh, d'un moment donné, quelqu'un qui ramène un peu les choses à, à l'essentiel, en fait, bah, les gens qui nous enculent, c'est eux, donc hop, tu vois, on les, tous, on les fait tous péter, quoi. Tu vois, et ça, c'est plutôt sympa. Euh... Alors que justement, il aurait fallu avoir un truc comme ça, en fait, un truc qui décrase un peu à la fin du, 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 de ce film-là. Et non, effectivement, il y a un espèce de questionnement géopolitique sur l'importance de l'arrivée des États-Unis dans et, et c'est hyper bas du front. C'est-à-dire que c'est même pas que c'est que si c'est enfin, euh... même pas que ce soit fondamentalement vrai ou pas. C'est pas la question. La question c'est qu'à un moment donné, en fait, tu racontes ça 100 ans après et euh, et, et, et tu t'es fichi à mettre en place en fait tout un truc historique parce que tu penses. J'ai l'impression que c'est ça le problème, c'est qu'ils s'imaginent que ces spectateurs, qui sont potentiellement des gosses de 20 ans, ne savent pas ce que c'est la Première Guerre mondiale. Et d'un seul coup, en fait, ce, ça voulait pas le jeu, le jeu on valait pas la chandelle pour expliquer ça de manière aussi abrupte à la fin, quoi, et aussi, aussi basique. C'est
2: surtout que l'enjeu, c'est de... À partir du moment où les Américains rentrent dans la guerre, ça y est, c'est bon. Ça y est, c'est bon. On a réglé le truc. T'as envie, envie de dire, ah, bah, mais... c'est un peu injurieux ouais.
1: pour euh, tous ceux qui sont battus avant, déjà.
2: déjà. Non, mais c'est surtout que tu te dis, mais non. Ouais. <rire> la guerre, elle continue, est continue. C'est juste que vous avez plus de chances. De... Enfin, tu... c'est ça le problème. Et là, je te boucle
1: mon film, quoi. Mais c'est ça.
2: C'est ouais. que as... tu que peux je... pas commencer à raconter une blague et... Et... et passer un autre registre, en fait. Ça marche pas comme ça. Mais Ou alors, tout, il faut vraiment en fait. être un
1: maître, hein. Il faut vraiment y arriver. Et le truc, c'est que... Le... Oui, mais t'es consistant dans les deux. Le vrai concept en fait, du film, en tout cas, c'est que... enfin euh, Ce que le film raconte, c'est comment est-ce que les Kingsman ont influé sur euh, comment dire euh, euh, l'issue de la Première Guerre mondiale. Et d'ailleurs, il euh, y a euh, un espèce de d'easter de, de, egg à la fin, de scènes coupées, de scènes coupée, scène dans le générique, je veux dire, où les mecs ont l'air de partir sur l'idée qu'ils vont faire la même chose avec, euh, avec une suite éventuelle, une autre préquelle qui serait sur la seconde guerre mondiale, quoi. Euh, euh, bah, Honnêtement, j'espère que non. J'espère sincèrement qu'en fait, s'ils doivent refaire un Kingsman, il faut qu'il fasse revenir Exy, il faut qu'ils fassent euh, le. Voilà. Et surtout, en fait, qu'à un moment donné, ils se posent vraiment les questions de est-ce que ça a une raison d'être Parce que c'est vrai que là, le souci de. Enfin, moi, ce que j'aime chez Mathieu Vaughn à la base, c'est que c'était quelqu'un qui euh, essayait de pas faire deux fois le même film. Alors, il se trouve que quand tu regardes le premier Kingsman, il y a quand même des rapports avec Kikas, euh, mais au moins c'était dans deux genres différents. Il y en a un qui un film de super-héros, l'autre c'est un film d'espionnage. Et là, en fait, c'est vrai que c'est fait trois fois le même film. Euh, un peu différent des deux autres. Un ouais, peu différent des deux autres, euh, mais surtout, moi, je trouve en termes de tonalité. Euh, et, et à la fin, en fait, si je dois faire un rapprochement avec quelque chose qui existe déjà, sur cette façon d'aborder l'histoire euh, sous cet angle-là. Et de manière pas très réussie, et je suis pas sûr que ça soit sa référence forcément à, à, à Mathieu c'est que ça ressemble à un épisode de Call of Duty <rire> qui se passe en fait, euh, en, comment t'appelles ça, en, 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 pendant, pendant les grandes guerres, quoi, tu vois. C'est-à-dire que t'as vraiment un truc où tu te dis, mais euh, ah, c'est votre vision de l'histoire, c'est ça, <rire> c'est un peu bizarre quand même, tu vois. Alors c'est pas aussi rigolo, hein, dans, dans, en général, sur certains aspects, on va dire, dans Call of Duty, mais il y a vraiment en fait une façon d'aborder le truc de manière hyper basique. Euh, hyper. Euh, un manque de subtilité. Un manque de subtilité, puis surtout, en fait, encore une fois, euh, ces espèces d'impressions de. Parce que moi, je les fais chaque année, c'est un peu mon péché mignon, les Call of j'avoue. C'est mon petit plaisir coupable, en fait, chaque fois qu'il y en en un, je, je, le, je le fais, quoi. Je fais la campagne solo. Euh, donc, je connais assez bien, et c'est vrai qu'à chaque fois, je me dis, putain, mais pourquoi tu fais ça <rire> chaque année, quoi. Et, 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 et parce qu'en fait, il y a une façon d'aborder l'histoire, une façon de faire le truc, où tu te dis, mais c'est. C'est pas très bien vu, ça c'est pas très original, par le biais du blockbuster, machin. Alors maintenant, une fois que j'ai dit tout ça, euh, ça reste, je trouve, un blockbuster euh, un peu supérieur à la moyenne quand même de ce qui mmh, se fait ouais, aujourd'hui. Ouais. Mais, mais
2: tu vois, je pense que en, en, en dehors, en, en plus de tous ces rendez-vous manqués, de ces problématiques de propos et tout, euh, enfin de ces problématiques de ton, je veux dire, c'est les rendez-vous manqués qui font suer aussi. C'est-à-dire qu'il y a, puisqu'on y a, puisqu a spoilé et puis qu'on est dans ça, le temps pour un film et qu'on spoil, euh, c'est une tradition ici. Il y a Lénine, donc, dans le film. Moi, si tu fais venir Lénine dans un film, comme ça, mais rigole avec Lénine. Tu oui, peux là, te marrer avec Lénine. C'est rigolo, quoi. Oui, là, ça il est, est balancé de
3: manière... À... Et là, tu
2: sais pas, en fait. C'est entre deux. C'est-à-dire qu'il y a un côté où tu as l'impression qu'il est content de, de le tancher... Et puis un autre côté où c'est pas vraiment Lénine non plus. Et un autre côté, mais il, il j'ai l'impression vraiment qu'il sait pas ce qu'il veut faire en et fait. Et, et le, la séquence post-générique dont parlait Stéphane, du coup, elle est hyper. Enfin moi j'ai trouvé pareil.
1: Alors tu la vois venir Alors, gros, comme une ouais, maison. L'opposé de Lénine c'est qui Et hop, et tu bah, vas voilà, mais mais, ouais,
2: venir comme une maison effectivement. Mais mais enfin c'est pareil. Putain, c'est des ouais, personnages rigolos. Sur ça peut le être de l'analyse, en, fait, en fait, fait, du bien c'est cathartique. C'est
3: pas euh, c'est. Paradoxalement, Lénine, il arrive avec la fonction de pouvoir euh, soulever euh, les, les révolutionnaires russes et donc de faire un grand tomber méchant, le pouvoir. C'est
2: un instrument des grands méchants. Voilà, ouais. et en fait, il
3: n'a que ce rôle d'instrument, mais même ça, c'est pas vraiment traité en fait. Non, mais du coup, tant faire, claque des doigts, euh, voilà, c'est la du révolution. Coup, tant qu'à faire,
2: tu fais venir Lénine, bah, tu rigoles avec Lénine. Ouais. Tu, fais, tu, te, tu peux te marrer avec Lénine, quoi. Et tu te marres avec le Matari, et tu te marres avec machin. Et du coup, tu te marres aussi avec la Première Guerre mondiale. En fait, non, moi, je, j ai, j ai, j ai, je me suis vraiment marré avec euh, Rasputin Je me suis quand même bien, c'était bien sympa sur le final et tout. C'est joli et tout. Il y a deux trois trucs effectivement qui sont cool, mais le reste, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on me raconte Qu'est-ce qu qu'il en fait ouais. C'est
1: inégal. C'est incohérent. C'est pire. Hein. Et, et puis, il y a pas de point de vue tranché là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu regardes, euh, alors évidemment, euh, voilà, je vais prendre un exemple extrême, hein, mais, euh, mais euh, quand tu regardes la fin de Glorious Bastards avec Tarantino qui dit ouvertement en fait, qu'en gros il est le narrateur du film et que lui il a décidé que dans son histoire avec ses personnages de fiction s'ils si investissent en fait euh, un, 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 comment dire, un fait historique ils vont dans son récit à lui euh, le modifier, c'est à dire que l'histoire va changer grâce à leur, leur intervention et donc en l'occurrence là je spoil les bastards, c'est les bastards qui butent Hitler quoi euh, euh, et qui mettent donc fin à la seconde guerre mondiale bon bah cette logique là si tu veux, elle n'est pas là en fait du tout dans, dans, dans euh, comment dire dans dans, dans dans Kingsman. Alors je pense que il y a forcément pensé euh, euh, Mathieu Vaughan, il s'est oui. forcément posé ces questions là et c'est forcément dit si je fais je vais faire quelque chose que comment dire euh, qu'un autre réalisateur a fait et c'est assez connu et c'est assez euh, tu vois euh, voilà enfin ça a été même décrié quand c'est sorti Glorious Bastards à l'époque parce que se pose la question euh, se poser cette question qui moi je trouve complètement absurde hein, euh, de euh, euh, Est-ce qu'on peut jouer avec l'histoire Bien sûr qu'on peut jouer avec l'histoire. Dans la fiction, on peut. Si tu veux, tu sais, les, les livres d'histoire, c'est les livres d'histoire, et, et, et la fiction, c'est la fiction. Tout Donc est en permis. fait, tout est permis. Et, et c'est juste, il faut savoir le faire. Et en l'occurrence, il le fait quand même là. C'est-à-dire que, en gros, sa façon il de Il le fait, mais il euh... l'assume pas complètement. Ah, voilà, c'est ça. C'est un peu le souci, quoi. Et, euh, et du coup, euh, euh, bah ouais, moi, je, je, je pense que de tout ça découle la problématique de ton. Vraiment, c'est-à-dire que. Euh, euh, voilà c'est quelqu'un qui est quand même généreux euh, euh, Mathieu Vaughan c'est quand même quelqu'un qui essaye de donner euh, du, du, du spectacle en fait pour les pour les, euh, pour, les euh, pour les spectateurs en fait qui, qui leur en donne pour leur argent donc euh, ça ça y est quand même un minimum euh, voilà mais c'est vrai qu'il s'embourbe dans des euh, problématiques à mon avis qu'il dépasse un petit peu en tant que réalisateur quoi et en tant que narrateur j'ai envie de dire donc, euh, donc est, il est là le souci c'est à dire que c'est parti d'un bon sentiment pour finalement en fait en gros euh, euh, arriver à quelque chose qui est un petit peu euh, Ouais, qui est un petit peu, euh, allez, pour reprendre un terme de Yannick, euh, mi Miraisin, quoi. Vraiment, c'est-à-dire que moi, j'ai pas détesté le film, hein. j'ai trouvé ça plutôt sympa. Euh, on l'a en, vu ensemble hein, Clémence, on en est sorti, on était plutôt satisfait. Mais c'est vrai que euh, il t'en reste pas grand-chose et c'est un peu dommage. Moi, j'ai plus, j'ai du plaisir à revoir le premier Kingsman. Hein. J'ai pas revu le deuxième, euh, mais j'ai vu deux trois fois le premier. Euh, c'est vraiment un film agréable. Euh, et, et...
3: et pourtant Dieu sait que tu détestes Colin Firth hein.
1: c'est vrai mais <rire> euh, bon pas autant qu'Arnaud Arnaud, il, est, il est encore pire que moi là dessus quoi. Euh, et on n'a pas ce problème là de casting hein, pour le coup moi je trouve dans celui là hein. Ralph Fiennes il est très bien et tout mais, euh, mais, euh, mais voilà c'est euh, ouais c'est et il Jim... et, si, y a un personnage que j'aime bien aussi parce que c'est plutôt un bon acteur et mineur, on lui donne pas je trouve assez de rôle intéressant euh, au cinéma et euh, c'est Jimo Nunesu que je trouve plutôt pas mal, en fait, plutôt bien exploité par rapport à ce que, en tout cas, ces dernières années, j'ai l'habitude de, de le voir faire. Quoi. Euh, donc là, c'est plutôt sympa. Il donne le rôle de Merlin, pour le coup. Il en joue fait, Chola là,
3: voilà, euh, à K-Merlin, par
1: la Merlin suite. Merlin dans, le, dans, dans la logique des de Kingsmen, quoi. Et, euh, et, euh, et voilà, lui, il est bien. Euh, donc...
3: Alors, tu, tu parlais de, de, de ta crainte qu'il poursuive en, en faisant peut-être un prochain Kingsman sur la Seconde Guerre mondiale manifestement peut-être que ça a changé depuis mais en tout cas la dernière fois que Vaughn en a parlé euh, il expliquait que ce projet-là n'annule pas la suite de Kingsman euh, le cercle d'or euh, qui était euh, pressenti euh
1: Oui oui, c'est ce qu'il avait c'est ce qu disait mais après il y, y a la question de bon moi je suis pas sûr là. Moi j'ai quand même l'impression, je sais pas euh, ça c'est plus en fait euh, quelque chose de l'ordre du business en fait et du fonctionnement c'est que j'ai l'impression que le film il est un peu bazardé là. Euh, il est terminé depuis un moment. J'ai l'impression que Disney ils savent pas trop quoi en faire, ils savent pas trop comment le vendre. C'est un film qui existe dans l'esprit des gens pour ceux qui s'y intéressent depuis maintenant deux ans et demi parce que mine de rien les premières bandes annonces elles datent de 2019 quoi. Et, euh, et voilà donc moi je suis pas du tout sûr que c'est un film qui va marcher euh, pour le coup euh, euh, suffisamment pour justifier une suite. Et je crois d'ailleurs qu'en fait si j'ai pas de conneries, Matthew Vaughan il est déjà sur autre chose. Hein. Il est déjà en train de bosser sur un énorme contrat qu'il a avec je sais plus quelle, quelle plateforme de streaming. Sur Apple ou sur... Euh, ou sur Apple TV, euh... avec Argyle, c'est ça Ouais, je crois c'est ça, et c'est un énorme contrat, hein. c'est un truc énorme, je crois, il a 200 patates ouais. ou un truc comme ça, donc... Euh, donc... Il ouais, faut vieux. savoir
2: par rapport à Disney Peut-être qu'on peut en dire un, un tout petit mot là dessus à moins qu'on ait vraiment explosé les, les délais la, 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 la durée Mais, mais il, faut, il faut savoir que Matthew Vaughan, euh, il est, euh, Ce sont des productions indépendantes en fait hein. Paradoxalement on a, oui, Ça oui. n'a pas l'air comme ça Mais vous verrez au début euh, si vous y allez ou si vous y êtes allé Il y a Marv C'est sa propre société euh, Matthew Vaughn est un héritier il, il, a, il, a, il est pété de thunes euh, il s'en cache pas hein. il, le, il le dit très, très clairement et c'est lui qui finance ses films avec un tout petit peu d'intervention quand même des, des studios et tout et moi je me souviens que c'était sur le 2 je lui ai dit mais euh, comment ça se passe vos rapports avec la Fox à l'époque il me dit il vous envoie des notes ou tout il dit ouais ouais il m'envoie des notes ouais. Mais je m'en fous, je ne les lis pas. <rire> Mais il ça en junket organisé par la Fox. Donc il a ce côté-là et tout. Donc C'est là aussi que j'ai du mal à lui pardonner ce, ce, cette espèce de pudeur qu'il y a dans ce, ce Kingsman. C'est que il, 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 lui, il a le, la chance, et qui n'est pas si courante aujourd'hui, d'être dans un, un contexte de production qui lui... Euh, donne les, 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 toute la liberté de faire ce qu'il avait fait sur le premier Kingsman. Mais oui, il n'y a et, personne et, qui va
3: couper et, le robinet au bout voilà. si jamais
2: il... Alors après, il, peut, il y a toujours des guerres et tout, hein. c'est ce qu'il m'avait fait comprendre aussi, c'est pas si simple que ça, il finance pas la totalité de ses films, enfin voilà. C est, c est... Et il peut, il peut mais...
1: gagner les batailles si les films marchent aussi. Mais et voilà, ça et
2: tous ses films avaient fonctionné aussi auparavant et Dieu sait qu'il en a bavé en plus sur son X-Men et à cause de la Fox. Mais, mais, mais bon, voilà, il y, y a aussi ce, ce truc-là et je pense que les relations de pouvoir ont tellement changé depuis que ce film-là a été fini, euh, avec tous les rachats, avec Disney+, avec les pandémies et tout, qu'effectivement, euh, c'est même pas... Je pense pas qu'en fait, Disney veuille le bazar de quoi que ce soit. Ils ont organisé des grosses projets de presse et tout. Mais c'est un film qui aussi arrive pas... À, euh, il arrive pas au bon moment aussi. Euh, la, 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 la fin d'année est très... Euh, il y a beaucoup, beaucoup d'actu et tout. Et je, je pense aussi que pour la suite de la, de la franchise, je sais pas trop euh, comment cette sortie, comment ce film-là, euh, ce que ça laisse présager voilà de la suite de The bah, euh, Kingsman. ouais quand
1: je disais bazarder, c'est effectivement ça. C'est-à-dire qu'en fait, euh, aujourd'hui, euh, je pense que, bon pour prendre pour rester chez Disney, ils peuvent avoir une vision globale de ce que Avatar peut donner. Tu vois, en termes de franchise, ils peuvent avoir une vision évidemment sur Star Wars et sur, et sur Marvel. Euh, en tout cas sur les repoles différents ils savent où ça peut se foutre dans des dans des euh, parcs d'attractions quoi Kingsman pff, je pense qu'ils savent pas et en fait du coup euh, bon le film existe il a été fait il, a, il existe d'avant le rachat euh, il existe en fait dans tout ça donc il, il, il je pense qu'ils le sortent aussi parce qu'à mon avis contractuellement ils peuvent pas le balancer sur Disney Plus à l'arrache la, la comme ça non plus on a vu quand même cette année que euh, le deal avec HBO Max euh, ça a généré beaucoup de problèmes euh, auprès de, de comment dire euh, Déjà chez Disney, euh, déjà chez Disney, en fait, quand, quand Black Widow et, 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 comment dire, a été balancé en même temps sur les plateformes de streaming, il y a euh, Scarlett Johansson a raison qui a attaqué Disney pour, pour, euh, parce que ce n'était pas stipulé dans son contrat et qu'elle avait des pertes, des pertes sèches en fait, on va dire, sur, sur, sur ses bonus. Quoi. Euh, pareil avec euh, c c ça a été une question pour Cruella. Euh, je pense que sur HBO Max, il y a eu les problèmes entre les et, et Dune, etc. etc. Donc, donc Disney ils se sont dit bon ben on va le sortir. Je pense qu'il y a eu des problèmes. Ouais, 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 non, mais il y a eu des problèmes, mais ce que je veux dire, c'est qu'après, c'est pas... publicisé pour... Enfin, euh, on le sait, si tu t'intéresses à... au business, en fait, on va mm. dire. quoi et, et mine de rien, ça a une incidence sur les films, hein, au final. Euh, mais moi, je pense que c'est quand je dis bazarder, c'est que c'est ça, c'est que je pense qu'ils savent pas trop quoi en faire parce que lui, le film lui-même ne sait pas ce qu'il est. <rire> donc, euh, donc voilà, et que du coup, ils savent pas C'est dur ce de que leur en plus. vouloir, c'est clair. Voilà, mais, 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 mais après, je, je doute vraiment que ça fasse... Les... T'as as dit quoi 400 millions euh... On verra, hein, mais je doute que ça fasse ces scores-là. Et surtout, on est encore quand même en, en pandémie, donc euh, voilà, quoi.
3: Ouais. Bah Après, peut-être avec les vacances de fin d'année. Euh... Mais bon, en tout cas, si vous voulez, les gens vous iront faire plus
1: voir Spider-Man. Hein. Ouais, mais peut-être que les, les gens 20, vont aller voir, voir
3: plusieurs films aussi pendant les vacances. Ouais, ouais. En tout cas, si vous voulez vous faire votre propre avis sur ce qu'est ce film, <rire> et ben Kingsman, première mission est sorti en salle ce 29 décembre. Ce qui te passe sans passer par la case Répondeur. Le Répondeur, c'est le moment où vous pouvez nous donner votre avis sur le film du moment. Vous avez adoré, vous avez détesté, vous n'êtes pas d'accord avec l'équipe et vous avez des arguments, dites-le nous. Pour ça, c'est très simple. Il suffit de retrouver Capture Mag sur Messenger, enregistrer un petit message vocal et on le diffusera dans la prochaine émission. La semaine dernière, on vous a parlé du dernier Matrix, signé Lana Wachowski, et de Don't Look Up, la comédie de Noël de Netflix, réalisée par Adam McKay. Deux films pour le prix d'un petit vénard. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé ben, On va écouter ça tout de suite.
1: Salut toute l'équipe de Capture Mag. Écoutez, Matrix Resurrection, euh, j'en
3: attendais absolument rien. Je n'avais vu aucune bonne annonce et j'ai été agréablement surpris c'est une très bonne suite à la trilogie originale. Euh, première partie très intéressante, très méta, euh, bien axée sur la schizophrénie. Deuxième partie plus orientée,
1: euh, film de braquage. Euh, non, vraiment Matrix, euh, un retour réussi. Je sors de la projection de Matrix et
2: je
0: dois dire que je suis mitigé. Parce qu'en fait, derrière ce que j'ai vu, je pense se cache à la base un grand film. Plombé par une mise en scène euh, insignifiante, on a l'impression que c'est pas une Wachowski qui l'a fait, mais c'est dommage parce que les thèmes abordés, euh, euh, les sujets sont assez profonds et le fait que ça parle plus d'amour
2: qu'avant qu et que ce soit un film plus lumineux, ça aurait pu faire un très très grand film.
0: Le film, dans tout Cap, est une immense farce, une grosse connerie, une immense pochade qui part de rien de réel en fait. Qui euh, ne cherche pas à prendre la réalité et à l'augmenter pour mieux euh, nous la remettre en face. C'est pas du tout une mise en abîme, loin de là, point. La preuve, c'est pourquoi les grands médias français-américains, pourquoi les politiciens aiment bien ce film bah, C'est tout simplement parce qu'il n'est absolument pas réaliste. Euh, aucun média se comporterait comme ça. Euh, personne à la Maison-Blanche ne se comporterait comme ça. Même pas Donald Trump, point. Donc Matrix Résurrection, bah. Assez décevant, euh, bah, il passe une bonne partie
1: euh, du film à, à se moquer du concept de reboot, de franchise et de tout ce qui peut aller avec, la nostalgie. Donc quelque chose d'assez méta et on se demande ce où est-ce qu'ils vont en venir et le truc c'est qu'ils ne vont nulle part avec ça. Ils reviennent très très vite sur quelque chose de basique et font euh, bah, ce qu'ils euh, qu critiquent dans, les, dans le premier quart du film.
0: Salut la team Capture, c'est Stéphane. Alors Matrix Résurrection pour un fan hardcore de la trilogie comme moi, c'est très très dur. Pendant la première demi-heure, on a l'impression que la Wachowski met en scène son manque de motivation pour faire le film au travers du personnage de Neo. Et malheureusement, par la suite, ça se voit. Les scènes d'action sont déceptives, mal fichues, mal découpées, étriquées... Alors je serais bien entré dans le délire méta si euh, on m'avait donné de la jouissance, mais malheureusement il n'y en a pas
1: trop. Oui, bonjour Capture et puis merci pour tout ce que vous faites. Voilà, donc bah, je rejoins votre avis, celui de l'équipe. Hein, comme disait Yannick, euh, tu dis un truc euh, « fuck Warner » pour ensuite faire exactement le film qu'ils auraient pu faire. Euh, si t'avais pas été là, dans ce cas-là, voilà, tu ne fais pas le film, tu fais comme ta sœur, tu le fais pas, et puis tu vas chez un autre studio, puis tu fais un film qui critique le système hollywoodien. Et là, ça aurait pu être pas mal, mais tu peux pas dire « fuck Warner » pour après faire exactement ce exactement ce ce que qu'ils
0: attendaient. Je ne vois donc look-up, et c'est juste... Euh... C'est juste le film le plus important de la décennie. Bon, c'est assez frais. Euh, Est-ce que c'est vraiment le truc euh, le mieux mis en scène d'Adam McKay? J'en suis pas certain. Euh, je me suis vraiment tapé des barres sur la scène dont je sais que vous avez vu et, et que les auditeurs de capture ont vu qu'elle imitait bien les décollages de Armageddon de Michael Bay, quoi. Voilà. Et puis, euh, Ron Perlman nous offre un petit final qui fait hurler de rire. Malgré que malgré que tout le reste du film soit extrêmement déprimant et tellement empreint de vérité que c'en est que c'en est un peu vertigineux. Ce qui est très très fort chez Adam McKay depuis toujours, c'est cette lucidité qu'il a sur euh, le monde qui l'entoure euh, et on a l'impression qu'il a même plus besoin d'aller à fond dans les comédies. Il lui suffit de faire un tout petit pas de côté pour taper très très fort et très très juste et ça donne un constat à la fois drôle mais surtout complètement désespérant tellement tellement ça colle à notre réalité voilà après la sortie de Matrix Résurrection c'est donc mon deuxième motif de désespoir et l'année se termine de manière euh, horrible merci et au revoir <marché> <smelling>
3: c'est le temps pour un film c'est fini pour aujourd'hui Julien Stéphane merci
2: merci Clémence merci Clémence je suis oh. désolé de tard. choqué Clémence ça oh, va ça va je m'en remets. je m'en remets. quand je me suis retenu
3: et puis merci Alain à La Technique Merci à toi Merci à vous enfin qui nous écoutez Qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine Si vous nous découvrez, pensez à vous abonner Pour ne pas rater les prochaines émissions Et si cette émission vous a plu, vous pouvez nous donner un coup de pouce En contribuant à notre Patreon Ou à notre Tipeee, ça nous aidera à grandir encore Pour ça, rendez-vous sur patreon.com Ou tipeee.com, mot-clé Mag. Enfin, il y a plein d'autres manières de nous soutenir. Vous pouvez parler de nous à vos amis, relayer ce podcast sur les réseaux sociaux, nous mettre des étoiles sur les applis de podcast et vous abonner à la chaîne YouTube de Capture Mag. Allez, je vous laisse. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Salut